0: Bienvenue dans Causer, le podcast incontournable sur la filière de l'image animée, proposé par La FAYA et animé par Johan Pavadé et Michael Rock. Plongé au cœur des coulisses de cette industrie créative. Bienvenue dans ce nouvel épisode euh, de Causer. Ce soir, aujourd'hui, on reçoit deux invités particuliers. On reçoit Elora Cadas du nouveau média United States of Caribbean, qui s'est fait remarquer très récemment euh, avec un podcast qui s'appelle Black Caesar. On va en parler. Ou euh, Black Caesar, il faut, il faut, il faut faire l'accent, peut-être, je ne sais pas. Ouais, <rire> c'est Black, Black Caesar's
1: Revenge.
0: Revenge. Ouais. Yes. Et puis, euh, et puis Guillaume Ruffin, euh, qui lui lance un podcast qui s'appelle Les aventures de compère Manicou, euh, quelque chose de bien de chez nous. Alors on comprend hein, évidemment euh, tous les deux, Black Caesar, c'est un, un des pirates les, plus, euh, les moins connus, mais les plus légendaires pirates noirs de la Caraïbe. Euh, et euh, notre ami euh, compère Manicou euh, fait partie de nos contes, euh, contes et légendes même, on va dire. Hein, C'est presque un personnage légendaire pour, pour, nos, pour nos enfants, pour nos bambins. Euh, on comprend ce souci de représentation qui, qui nous tient tous et toutes à cœur, euh, de représentation de notre culture à travers les médias euh, populaires. Euh, Ma première question euh, pour vous, ce serait justement pourquoi d'avoir choisi euh, ce format du podcast Et Laura, allez, c'est parti. Comme vous voulez.
1: C'est <rire> parti euh, Honneur aux dames, alors. Euh, alors, pourquoi le podcast euh, En fait, quand, quand je parle de la genèse de Black Sisters Revenge, c'est vrai qu'en en, en brainstorming en, en équipe, puisque dans, dans le média, on a à peu près six personnes à travaillé sur, sur ce média, on s'est posé la question de savoir... Euh, quel était le, enfin, le contenu dont on a envie d'écouter envie d'écouter, en fait. Ça a commencé avec de l'écoute. Euh, ça a fini avec euh, Pirate euh, et Black César. On s'est dit, OK, pourquoi pas Lançons le truc comme ça. Euh, L'audio, ça représente quoi C'est quel marché euh, Les podcasts, j'ai jamais entendu. Normalement, c'est des retranscriptions de livres, enfin, des livres audio. Euh, Série audio, euh, non, c'est nouveau, c'est frais. J'ai envie d'en savoir plus. Et, euh, et en fait, on a été, euh, je dirais, dans l'équipe. Euh, au départ, on était trois sur Max César, en tout cas, on était trois. On a été convaincus, si vous voulez, parce qu'on s'est dit qu'on est déjà trop submergé d'images, qu'on voulait, place, voulait placer l'imaginaire euh, un peu plus dans, dans nos quotidiens, que le son, c'était, l'audio, en tout cas, c'était plus accessible en tant que jeune producteur productrice. Euh, que de faire une série live action avec tournage, caméra, lumière, euh, décor, costume et j'en passe. Euh, donc, c'était quelque chose qu'on pouvait faire dans nos chambres <rire> sans avoir vraiment beaucoup d'expérience. Euh, donc, en fait, on, on s'est laissé en fait, attirer par l'audio et puis euh, de là, on s'est construit notre, euh, notre projet autour de l'audio qui nous semblait être euh, un médium euh, sympa, en fait. sympa, qui change l'ordinaire et puis toujours euh, pour accéder encore. Euh, l'imagination au cœur de nos recherches. Quoi. Voilà.
0: Guillaume, ça a, été le, <rire> ça a été le même départ Alors,
2: pour Comper Manicou, les choses se sont faites dans l'autre sens. Euh, on n'est pas parti de Comper Manicou pour euh, faire un podcast, mais plutôt du podcast et euh, tout ce qui va autour. Alors, Gérald euh, Joseph-Alexandre, qui euh, celui qui a, qui a créé Tom, euh, avait pour projet, justement, euh, a toujours pour projet d'avoir une série de podcasts à proposer sur euh, son même média, TAN, euh, avec des, des podcasts euh, totalement différents. Donc, il a pensé à, à la politique, à la musique, et, bien évidemment, à nos euh, chers enfants. Et donc, il a fait appel à moi pour euh, avoir euh, un podcast à produire pour les enfants. Donc, l'objectif pour lui aussi, c'était d'avoir euh, sur ce sur ce média qui n'existe pas beaucoup en Martinique, une place qu'il y avait à prendre, parce qu'on n'est pas nombreux à écouter des podcasts et qu'il y a quelque chose à faire, surtout que les rares personnes, en tout cas, qui écoutent les podcasts sont demandeurs de quelque chose de local. Et ça n'existe pas. Il n'y a pas de, de média, il n'y a pas d'histoire, ça manque énormément de, de produits, de production locale, sous forme de podcast. Donc, il y avait euh, tout à faire dessus. Et euh, c'est une niche sous laquelle euh, on s'est plongé. On a totalement euh, décidé de s'engouffrer euh, pour créer quelque chose. Et Comper Manicou, justement, a, a suivi euh, au fur et à mesure.
0: Quelle, génial, euh, génial. Quelle stratégie de développement vous, vous misez, euh, euh, vous, vous, vous tentez de mettre en place, ou vous mettez en place peut-être autour de ces podcasts pour justement... Peut-être euh, susciter l'engouement, toucher le plus de personnes possible. Comment, comment ça fonctionne pour vous Et Laura
1: Ok, je commence. Euh, en fait, ça, ça a commencé avec euh, l'idée de créer vraiment un personnage complet et euh, ce qu'on dit dans, dans le jargon, un IP, quoi, Donc, une propriété intellectuelle. C'est-à-dire que d'un nom d'un personnage qui a réellement existé, je le rappelle, il euh, y a toute cette storytelling autour de la piraterie, de son univers, de ce qu'il aurait pu faire, euh, ses missions, enfin bref. Tout le côté euh, character design qu'on s'est euh, attelé à faire à, à en équipe. Parce que, alors, faut, faut comprendre aussi d'abord dans la genèse de Black César que dans le média, on s'est posé brainstorming, OK, faisons une, une série audio, Black Césarinée, etc. Nous, on est une petite équipe. Pas du tout, mais pas du tout euh, renseigné dans le domaine, mais on, on veut bien faire les choses, on se renseigne. Euh, il y a d'abord du coup Saber, le créateur, et Marc aussi qui a qui s'est rejoint à l'équipe euh, après. Euh, et donc du coup, <rire> on, on a on a après d'avoir bien ficelé l'histoire, en fait, et dire Black César, c'est quelqu'un d'important. Je pense que c'est quelqu'un qui pourrait euh, plaire à beaucoup de gens. Ça touche tout le monde, C'est euh, ça parle de, de libération, d'esclavage, d'aventure, de, qui n'aime pas Jack Sparrow aujourd'hui, mélangeur du Wakanda, forcément, ça va plaire. Donc, bref, on s'est vraiment attelé à faire le, le, le personnage, vraiment exister. Et puis, ensuite, on est allé le pitcher à, à Jean, qui est apparu après en tant que coproducteur dans, dans, dans la série Black Cizard avec son médium Cinewax. On y est arrivé ils on a dit, bon, une série a proposé, ça coûte 4000 euros, qu'est-ce que t'en dis? On met ça sur ta plateforme Cinewax à l'époque qui n'existe plus aujourd'hui, mais il avait une plateforme stream streaming. C'est comme ça que j'ai connu euh, Cinewax. J'ai dit, voilà, c'est un contenu afro-descendant, euh, afro ça part de trucs. On va bien faire les choses. Et, euh, et euh, j'en regarde, je me dis, mais vous rigolez, euh, 4000 euros, c'est rien du tout. Mais <rire> <rire> ben, comment ça <rire> On avait fait d'autres petits budgets, parce qu'en fait, on ne s'y connaît vraiment pas. En fait, on avait vraiment dit, bon, on a travaillé tant de temps, ça, on va utiliser 70 euros pour faire de... De la communication marketing, parce qu'on a payé euh, avec euh, des plateformes comme Beyoncé, je ne sais pas si vous connaissez, ouais, Beyoncé, euh, voilà, un, un designer en Indonésie qui a refait l'affiche euh, et tout pour le <rire> podcast, 70 000 euros, voilà, on a mis ça dans le budget. Bref, on a dit que c'était 4000 euros. Il lui dit, mais vous devez rigoler, c'est beaucoup plus ce que vous me donnez là, c'est de l'or, il euh, faut vraiment travailler dessus. Et, et en fait, comme lui, il a déjà tout le background euh, cinématographique, audiovisuel, il travaille vraiment dans le milieu c'est grâce à, à la force de frappe de Cinewax qu'on a retravaillé le personnage et rendu les choses beaucoup plus euh, big au final. Et que cette histoire qui coûtait 4000 euros, disons, avec nous qui avions ce chiffre et tout, eh aujourd'hui, on est plus à une série qui vaut 300 000 euros en termes de production. Donc, euh, ça n'a rien à voir. Et, euh, et donc, du coup, en vrai marketing, ça a été multiplié par 100, <rire> dans le sens où, eh bien, oui, il faut toucher toute la diaspora noire dans le monde entier, il faut le faire en anglais, en créole, en, en, en français. Donc, effectivement, de créer cette IP autour de Black Caesar, c'est ce qui fait en fait la, la force du, du podcast et le fait qu'on qu puisse attirer euh, pas mal de gens, du coup, à s'intéresser à, à sa vie. Et après, on va en parler tout à l'heure, mais c'est vrai que le crowdfunding, au-delà de, de lever des fonds, ça participe justement à cette histoire de raconter euh, des choses euh, sous de, un angle différent, en fait. Donc, bon, après, je vais en parler après, mais je laisse Guillaume donner euh, répondre.
2: Alors, nous, ça a commencé euh, petit aussi, en tout cas petit dans ma tête, euh, puisqu'il m'a demandé, donc, euh, Gérald, lorsqu'on s'est rencontrés, euh, voilà, j'ai un projet, je vais faire un podcast pour enfants... Euh, est-ce que tu as quelque chose Est-ce que tu peux imaginer quelque chose Automatiquement, j'ai pensé euh, au manicou. Euh, C'est un animal que j'aime beaucoup et euh, que je considère comme l'animal totem de la Martinique. Quand je suis de la génération des compères euh, euh, latin et compères qu euh, tigres, qui à la base, justement, étaient utilisés pour parler des, des esclaves et des maîtres. Mais ce sont des animaux qui ne parlent pas, selon moi, à...
3: À cette génération. À
2: notre génération. Absolument. Un lapin, c'est un lapin. Euh, en Pologne ou en, en Tchécoslovaquie, c'est un lapin. Quoi. Mais ce n'est pas notre animal euh, manique ou puis un tigre. J'en ai jamais vraiment vu. <rire> un tigre. Donc, ça ne me parlait pas, en tout cas. Et je, je voulais un animal qui, euh, qui parle vraiment euh, aux enfants, enfin, en tout cas aux martiniquais, même si c'est un animal qu'on voit trop souvent écrasé sur la route. Je voulais un, un animal qui... Qui parle directement en Martinique. Donc, euh, le, le Manicou est venu, euh, est venu directement, avec, est, je vous le rappelle, de Compé avec le, pour le Compère Lapin. Et euh, donc, une fois que l'idée est venue, donc, à faire de créer le personnage, ce petit euh, Manicou avec les lunettes bleues, espiègle, qu euh, qui veut voir le monde, qui décide de découvrir le maximum de choses de, de lui-même, on a euh, voulu aussi avoir euh, une image avec euh, ce Compé Manicou. Et euh, Gérald a voulu avoir une équipe très ultramarine, donc il a fait appel à une de... designer dessinatrice dessinatrice euh, antillaise pour pouvoir euh, euh, l'imaginer. Mais avant elle, on est passé par plusieurs étapes, plusieurs euh, dessinateurs. On a eu des manicoux qui étaient un petit peu effrayants, on s'est rappelé quand même que c'était pour des enfants. Donc euh, on a redéfini un peu ce qu'on voulait et puis on est tombé sur euh, la dernière qui a, qui a trouvé euh, exactement ce qu'on voulait... Euh, à la fois mignon et, euh, et très parlant. Donc, on a choisi. Et donc, on a. Là, on le fait plus régulièrement pour avoir un podcast, une image, pour que les enfants qui écoutent puissent avoir le maximum de visuels euh, derrière euh, ces images, même si on leur laisse un champ assez libre pour pouvoir euh, imaginer. Donc, dès le départ, euh, Gérald avait déjà un budget bien défini pour le podcast. Donc, lui, il, il s'y connaît assez bien. Donc, il avait déjà fait. Euh, tout ce qu'il fallait pour pouvoir avoir une estimation. Et euh, est venue la cagnotte, dont on parlera aussi tout à l'heure, euh, pour laquelle on a décidé de, de, de faire appel au maximum de personnes pour pouvoir euh, ben déjà nous produire nous et avoir un travail de qualité le plus que possible. Et une très bonne communication, ce qui coûte très cher et qui n'est pas si facile qu'on le pense.
3: Bon, très bien. Et, et du coup, euh, pour rebondir, donc, vous avez un peu anticipé ma question, mais... Euh, que ce soit Black Caesar, Revenge ou euh, compé Manicou donc vous êtes convaincu effectivement que ces deux euh, projets hein, qui sont résolu résolument ancrés dans notre culture euh, peuvent trouver une dimension universelle euh, une audience en fait euh, euh, plus large que euh, celle des Antilles Guyane euh, qu'est-ce qui selon vous justement comment vous travaillez justement cette partie là comment vous réussissez quelque part à donner euh, une dimension universelle à à, au sujet que, que vous traitez
1: Non, c'est une bonne question, parce que euh, quand on a pensé à, à, à Black César et, et tout ce qu'il doit représenter, euh, en tout cas, dans la communauté noire, c'est quelqu'un qui vient libérer des esclaves. C'est-à-dire que, bien qu'il ait réellement existé, il n'y a pas forcément beaucoup de, 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 de traces écrites, en fait, de son passage, de son activité dans les Caraïbes, euh, à la différence de Barbe noir qui est très, très bien documenté et euh, où on a énormément d'archives, parce que c'est le plus grand euh, pirate, en tout cas le plus reconnu dans le monde de la piraterie. Et il euh, faut savoir que Black Caesar, à un moment donné, s'est retrouvé en tant que euh, lieutenant, je crois, sur le navire de, de, de Blackbird, qui s'appelle Queen's Island's Revenge, je crois. Euh, donc, voilà. c'est mêlé de, de, de faits historiques qui, ont vraiment, qui sont vraiment arrivés euh, dans nos eaux. Et puis ensuite, on, dans la diaspora noire, pour revenir à ce que je disais, c'est euh, quelqu'un qui va venir libérer euh, des esclaves. Donc, il va être très enraciné. Alors, en fait, non, j'explique un peu mieux encore. C'est-à-dire qu'au départ, bien qu'il n'ait pas eu de, beaucoup de traces de son passage, il y a quand même des historiens qui se, qui se partagent les avis en disant que Black Caesar aurait été euh, capturé en Afrique de l'Ouest alors qu'il était déjà un, un chef reconnu dans sa région. Euh, donc, c'était dans l'Empire d'Oyo à l'époque. Et ensuite, euh, une deuxième version qui disait que c'était un, un enfant qui est né à Haïti, d'une mère euh, haïtienne esclave, du coup, et qui s'est enfui très tôt, qui a vécu un peu dans les bois avant hein, de devenir euh, pirate euh, en Haïti. Et donc, nous, dans la construction de notre euh, de message, qui soit justement universel, c'était finalement de le garder en Afrique euh, parce qu'il oh, y a une, une Afrique précoloniale qu'on ne connaissait pas, qu'on ne connaît pas nous en tant qu'Afrique-descendants. Donc, euh, de garder ce, 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 ce lien avec l'Afrique en disant qu'il est très ancré dans, dans sa culture Yoruba, parce que comme il vient du coup de l'Empire de, 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 de Yoruba, il a cette divinité euh, Yoruba qui gravite autour de lui. Il est très lié à son lieu, à son dieu euh, Shango, qui est du coup un, un dieu Yoruba très connu là-bas, qui est le dieu de, de, de l'éclair et du tonnerre. Et en plus, ça sera encore plus symbolique après, quand il y aura ce naufrage pendant, en, plein aura, en plein orage, justement, pendant, quand il va faire la traversée pour avoir été capturé, pour être amené dans les Caraïbes. Euh, donc, tout ce, ce message-là, en fait, il, il parle à la diaspora noire. Euh, il, il vient libérer, il se la soif d'aventure. C'est un chef, il est très proche de ses, euh, Af, de ses euh, racines africaines. Euh, donc, tout ça mêlé, plus des faits historiques. Tout ça mélangé. Boum boum boum, ça fait quelque chose, une sto un storytelling qui est assez puissant et, euh, et je pense qu'il pourrait parler à tout le monde.
2: Alors, euh, Complément du euh, dès le départ, euh, Gérald voulait euh, quelque chose euh, qui ne soit pas que pour les martiniquais. Donc, euh, de là est venu euh, ben, le choix de la langue. Donc, on s'est dit que le créole allait euh, beaucoup trop euh, cibler le public. Donc, on a on est, gardé, on est resté sur, sur le français en se disant que le rayonnement serait bien plus facile puisque le, la francophonie est mondiale. Euh, Haïti, Guadeloupe, euh, au Canada ou même en Afrique, il y a beaucoup de personnes qui parlent français un peu partout. Donc on se dit qu'on reste sur, sur du français. Et euh, les histoires de mon père Manicou, alors j'aime dire qu'elles ne sont pas uniquement des histoires pour, pour enfants mais aussi pour adultes, parce qu'il y a une double lecture. Et euh, au-delà d'avoir euh, un petit, un petit con, un caractère, un personnage qui, euh, qui se balade et qui découvre la vie, il y a toujours des histoires, des morales et euh, des questions sur euh, sa place dans la société. Et euh, ça, c'est un thème universel, et quel que soit l'endroit où on est, ces questions peuvent être, peuvent être posées et, euh, à soi-même en tant qu'adulte, mais aussi à son enfant. Le tome 1, c'est sur, euh, sur l'école, donc il y a la rentrée, il y a le, 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 le cyclone qui est, parti, euh, qui est sorti il y a pas longtemps, et il y a aussi euh, plus tard des, 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 des thèmes comme l'estime de soi, donc ce sont des sujets qui sont certes pour enfants, mais avec des mots et des, des notions qui ne parlent pas forcément tout de suite euh, aux enfants et qui doivent être euh, discutés avec l'adulte qui, euh, qui écoute le podcast. Et de là, une discussion se fait, et on se rend compte ben, que ces thèmes qui ont été pour des enfants ben, nous parlent, nous aussi, euh, nous aussi adultes.
3: Génial. Et, et du coup, dans cette construction-là, je suppose que vous vous adossez à des scénaristes. Euh, voilà Est-ce que, pareil, ce sont des scénaristes locaux Est-ce que, euh, bien au contraire, c'est un peu des deux C'est-à-dire que vous le travail que vous faites, vous le faites lire aussi euh, à des, des scénaristes en fait, qui sont euh, euh, au national ou voire à l'international, de façon à être sûr que vous allez taper euh, juste euh, sur euh, chaque podcast. Comment vous travaillez euh, euh, sur, avec vos équipes, justement Alors du coup, nous, d'emblée, on, on savait que ça aurait été une, euh, du coup,
1: une histoire euh, assez euh, universelle donc du coup, qui, qui aurait embarqué tout, tout le monde. Le monde entier, plutôt. Et donc, du coup, quand on a passé nos annonces pour rechercher des screenwriters, euh, des, des, des scénaristes, <rire> euh, on l'a fait, du coup, en anglais, d'abord. D'accord. Euh, sachant que, du coup, quand, quand on a monté les, vraiment les tout débuts, les premières heures de, de réflexion de Black Caesar, c'était avec, du coup, euh, un membre USC qui s'appelle Saber et qui est basé à Londres, okay. en fait. Donc, déjà, l'anglais de base, c'était euh, la langue de travail, finalement. Bien que gens soient francophones comme moi, mais euh, l'anglais s'est vite installé puisque euh, le créateur était anglophone. Donc, quand on a passé nos annonces pour chercher euh, des, des scénaristes, euh, on a reçu, je crois, une vingt-cinq 25, 25 candidatures pour, euh, pour ce projet qui venait de partout dans le monde, avec Afrique du Sud, euh, Zambie, Londres, France, États-Unis, Kenya, je m'en souviens. Donc, euh, moi, je oui, plus dans le monde de la production. Oh, je suis fascinée je, fasciné. je dit waouh tous ben ces oui. gens comment internet peut nous mettre quand même en contact c'est ouf comment internet a tout dévo... enfin, tout ouvert en fait toutes les portes sont ouvertes toutes les opportunités sont là c'est assez incroyable et donc du coup on, on épluche chaque candidature on fait passer euh, euh, des entretiens ensuite euh, on fait passer un exercice aussi aux finalistes donc après ils ont été présélectionnés avec cinq personnes je crois à, à qui ont été shortlistés à la fin ça ça remonte à à deux ans, je crois, ce que je dis là. Ouais, je c est, c est déjà, il y a deux ans. Et, et donc, du coup, il y a eu cinq personnes shortlistées. Et euh, on leur a fait passer un exercice en disant, voilà, on a un tel consigne, faites, euh, j'ai oublié, hein, mais un paragraphe euh, pour savoir comment vous maîtrisez un peu le sujet de la piraterie, de la ça. On donne le contexte, etc. Et puis finalement, c'est deux séparistes qui, qui sont venus du lot. Euh, une qui s'appelle Néné Kouma et qui vit à Londres. Euh, et une autre qui s'appelle Goma et qui est basée en Zambie, donc en euh, anglophone. Et puis là, c'est parti. On a eu, euh, je dirais, euh, je ne sais pas, comme ça, 4, 40 heures, 40 heures peut-être de travail pour écrire euh, les deux premiers épisodes. Sachant qu'on se réunissait tout le temps avec Jean pour avoir ligne d'actrice et tout. Et puis surtout, ce qui était important aussi de ramener au bout d'un moment, c'était comme on, on traite de sujets sujet historique, on ne voulait pas tomber à côté, dire n'importe quoi, comme, comment ça se faisait à l'époque, 18e siècle, pff, je ne connais pas du tout, surtout en Afrique, bon comment ça se passe et, euh, et donc c'est grâce aussi aux travaux euh, de Hamza Boukhar Yabara je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un, enfin, un écrivain qui a écrit euh, euh, l'histoire du panafricanisme, qui est vraiment très, très connu chez les panafricanistes, du coup. Chez les panafricains, ils ont euh, ce livre-là en, en référence qui explique tout. Et en plus, sur les sous Gâteau il est martinico béninois et Ça, je ne le savais pas. Je pensais qu'il était euh, africain, mais je ne savais pas qu'il était aussi martiniquais Donc, il s'est présenté. Je dit quoi Pardon. martinico béninois <rire> OK. Ben, sur, les, sur les réseaux, on ne sait pas. Je dis c'est incroyable parce que c'est vraiment une référence dans le monde noir. Et c'est assez incroyable qu'il soit martiniquais euh, et donc, du coup, il a travaillé sur ses recherches de, dans l'Empire d'Oyo, comprendre euh, la hiérarchie, comment ça se passe, entre à la fine, les rôles clés un peu dans les villages euh, qui étaient ensuite gouvernés par des, des rois, etc. Donc, euh, voilà, tout ce travail, ça a été euh, euh, fait de concert, on va dire, avec les, les, les scénaristes, le créateur, donc celui qui est vraiment en charge de, de, du monde Black César, c'est vraiment la tête de Saber sur ça, et puis, et puis nous, les producteurs, quoi. Donc, euh, voilà. L'anglais, c'est langue de travail. Et puis, euh, moi, je tenais à ce que ce soit, euh, du coup, traduit en français. C'est normal. Et puis, aussi, en créole. Aussi, euh, je tenais à ce que le créole soit de plus en plus démocratisé. Je pense qu'il ben, faut garder euh, cette, cette proximité avec le créole. Surtout qu'on s'inspire, finalement, avec l'audio. Et ce que j'ai oublié de dire aussi au tout début de la question, c'est tous les griots, les conteurs chez nous, la, la portée de, de, de l'oral... Enfin, ouais, le, la puissance de l'oral chez nous, dans les cultures noires, c'est super important. Donc, il faut garder aussi cet aspect. Euh, quand on me dit, on me dit quelque chose, c'est forcément la vérité. C'est pas forcément dans les écrits qu'on qu trouve euh, la vérité. Et donc, euh, garder cette proximité, comme les conteurs de chez nous. Euh, voilà, tout ça, c'est mêlé et, et c'est comme ça qu'on a pu construire notre équipe euh, qui travaille du coup sur l'accès à la recherche Qui s'est aujourd'hui agrandie, puisqu'on va parler de l'animation. Après, <rire> fait. Mais,
3: euh, mais en tout cas, c'est voilà. comme ça que ça a commencé.
1: C'est comme ça que ça a commencé, en tout cas. Ah, ouais.
3: D'accord. Et, et Guillaume, toi, tu souhaites euh, pareil, enfin, euh, vous souhaitez, puisque vous êtes une équipe, est-ce que vous souhaitez justement euh, euh, traduire en, en, en différentes langues à terme ou vous, re vous restez sur le, le français Comment tu vois les choses Comment vous voyez les choses
2: Pour le moment, on, est, on souhaite rester sur le français. On voit comment, enfin, on tâte le terrain, ça vient de commencer. Donc, on regarde comment comment ça fonctionne. Euh, L'objectif numéro un, c'est le français. Et puis, on a déjà réfléchi à ce qu'on mettait à le créole ou pas. Mais on essaie de ne pas se disperser pour le moment, puisqu'on est tout nouveau, et euh, pouvoir euh, se, se sécuriser avec euh, le, le français.
3: Justement, aujourd'hui, Compe Manicou, c'est combien de personnes dans l'équipe, à peu près
2: Alors, il a... on est cinq environ. Donc, on a euh, Gérald euh, qui, euh, qui chapeaute un peu tout le monde. On a euh, Emmanuel Icaré euh, au son, euh, pour l'ambiance sonore et euh, tout ce qui est euh, le son. On a euh, Vali qui, euh, qui fait le générique, qui chante, mais qui est aussi là pour euh, tout ce qui conseille. Et Karim qui euh, se charge aussi de la communication.
3: D'accord. Moi
2: pour, euh, pour l'écriture.
3: D'accord. Vous êtes à peu près six, euh, si j'ai bien compris. Ouais. Euh... Voilà. Et, et du coup, là, aujourd'hui, Laura, vous êtes Black Cesar Revenge, c'est à peu près combien de, de personnes dans la team
1: Alors, on a le créateur Saber, euh, les deux scénaristes, donc Néné et Becky. On a fait appel à Force de Frappe pour euh, tout ce qui est ambiance sonore, son design, création de musique originale. Et ils sont trois, trois Martiniquais. Euh, on a en illustration euh, Pete et Connor qui sont sud-africains euh, pardon Connor en illustration Pete à la partie sound design tous les deux sud-africains on a Coralie Nilor qui était stagiaire euh, Parallel 14 <rires> qui est la milieu. première stagiaire ouais. de, de US C Media d'ailleurs
3: okay, <rires> qui, qui a
1: travaillé euh, ouais, sur le trailer euh, et puis les deux Ouais, les deux producteurs, donc euh, Jean et moi.
3: Ok, très bien. Je n'ai pas
1: compté. Ah, j'ai pas compté les voix aussi. Les voix, ah, bien oui. sûr, hein, les voix euh, super importantes. Aujourd'hui, on n'a que les voix anglaises et françaises. On n'a pas encore trouvé notre voix euh, créole. Euh, et donc, il s'agit de Femi qui est basé au Nigeria et euh, Baudouin qui est basé en France.
3: D'accord. Donc là, aujourd'hui, c'est... donc sur le projet, ça fait combien de temps Parce que tu as parlé de... il y a deux ans déjà. Donc ouais. Sur le projet, depuis que vous avez commencé jusqu'à maintenant, ouais. cette équipe s'est étoffée. On est à peu ouais. près sur combien de temps de travail on... Ça représente quoi déjà deux, deux, trois ans tu vas sur la... Vous allez sur la troisième année Je... Je... On va
1: sur la troisième année l'année prochaine. Ouais. J'ai okay. contacté Jean. Alors On va dire que j'ai commencé à en parler avec Saber en septembre 2021. D'accord. Ouais, C'est seulement ouais. 2021 on a travaillé sur euh, la série, on va dire, avec Marc aussi, qui faisait partie de l'équipe, jusqu'à décembre 2021. C'est là où j'ai rencontré Jean dans un meeting qu'il m'avait accordé en visio. Euh, et donc, c'est là qu'on a pitché le, le projet. Et donc, c'était en décembre 2021, la rencontre avec Jean.
3: D'accord. Euh, ça fait deux ans. On en ok, mmh. très bien. Et euh, du coup, Guillaume, vous, ça fait… Euh... Combien de temps Ça fait moins d'un an. Moins d'un an.
2: Et ouais. Et vous avez
3: déjà... Vous êtes au troisième épisode, c'est ça
2: Ouais, le troisième épisode est sorti euh, au mois d'octobre. et Le bon. quatrième sort euh, bientôt là, en novembre.
3: Ok, donc là, votre objectif, c'est un épisode par mois, c'est ça
2: Et des surprises pour le mois de décembre.
3: Ah, très bien. <rire> euh, et Laura, du coup, comment ça se passe là Alors, on arrive un peu à la cagnotte. Voilà. Euh, Est-ce que vous avez eu l'idée de... De, de mettre en place cette cagnotte mm. dès le départ, ou bien vous vous êtes dit en cours de chemin, euh, voilà, comment on va trouver des financements Est-ce que euh, vous mm. vous êtes dit, euh, podcast, on sort l'épisode, mais il faudra qu'on sorte le pilote Donc là, on fait la cagnotte. Comment ça s'est mm. passé euh, Alors du coup, nous, dans notre vision,
1: dès le début, on a voulu être très anglophone, dans le sens où on veut rester maître de notre œuvre jusqu'au dernier moment. Et donc, du coup, quitte à, à la matérialiser notre, notre vision, il fallait y mettre des sous, en fait. Donc, au départ, même si la, la cagnotte ne semblait pas euh, dans notre plan, très clairement, on, on s'est dit que, je crois, à, à force de rencontres avec euh, des producteurs, euh, des plus gros producteurs francophones qui n'y croyaient pas ou étaient peut-être réticents, etc., on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on sorte quelque chose qui finisse de les convaincre. Euh, donc, c'était une méthode, à, je dirais, vraiment anglophone dans le milieu parce que en fait, en France, on fonctionne plus par subvention. Et on se dit, ben, d'abord, la chaîne ou le diffuseur ou la plateforme, peu importe, achète déjà les droits. Et ensuite, les, les subventions tombent, etc. Et ensuite on, peut, ensuite, on peut produire. Mais du coup, en faisant ça, on perdait un peu la maîtrise de l'œuvre créative, finalement, euh, de l'œuvre. Et donc, du coup, euh, ce que nous, on s'est dit, on voulait obtenir vraiment à, à garder euh, ce contrôle um, et, et, et de peaufiner vraiment notre vision, de matérialiser notre vision, je dirais. Et donc, c'est à un moment donné, même si on travaille au départ sur des fonds propres, j'ai dit, bon, OK, euh, chacun met un peu de côté pour faire ci, pour louer la, je sais pas, le studio d'enregistrement, euh, pour euh, les visuels dont je parlais, le, la, la fiche de 70 euros sur bilance par exemple. Euh, voilà, c'était des fonds propres euh, par rapport à des fonds de USI, etc. Donc, euh, ça a commencé comme ça. Et puis, au bout d'un moment, on se disait qu'on ben, est vraiment professionnel. Finalement, on arrive à, à, à vouloir faire quelque chose de vraiment propre. Et il fallait payer des gens, en fait. <rire> il fallait vraiment payer des gens. Et euh, c'est là qu'on s'est dit, quel est le moyen qu'on a pour se financer Ça, 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 ça. OK, on essaie le crowdfunding. Pourquoi le crowdfunding Jean, c'est un expert hein, du crowdfunding. Il avait déjà peut-être 3 ou quatre campagne de financement comme ça. Il avait levé 39 000 euros justement pour la plateforme qu'il a fait connaître, euh, où on pouvait du coup visionner des œuvres euh, du monde euh, africain et afro-descendant euh, afro aussi sur sa plateforme. Euh, et on s'est dit, bon, pourquoi, pourquoi le crowdfunding Ok, bon, l'argent c'est sûr, mais comme je disais aussi en introduction, c'était un moyen pour faire parler de nous en fait. C'était 35 jours assez intenses, mais pour enchaîner les rendez-vous, les interviews, en parler à notre entourage, euh, aller chercher, euh, je sais pas, n'importe qui qui pourrait être intéressé par la piraterie. Donc c'était vraiment un moyen en fait d'en parler finalement, avec une réaction concrète, concrète derrière qui était ben, si vous aimez donner. C'est ça. <rire> euh, donc euh, c'était vraiment euh, ça, ça arrive en cours de route en tout cas et c'était pour pouvoir aller plus loin dans la réalisation du pilote. Donc du coup, je, dans notre ambition, le pilote euh, serait les épisodes 1 et 2. Aujourd'hui, on a, on va dire, 70% de l'épisode 1 en anglais. Vous oublier qu'il sera en créole, en français. Donc il fallait achever, terminer le pilote. Et c'est pour ça qu'on a fait cette campagne de Code
3: Donc aujourd'hui, Black Seas A Revenge, est-ce est qu'on est qu peut le, le trouver, enfin cet épisode dont tu parles, il est déjà en audio ou pas du tout Vous vous réservez pas du tout. Le, vous allez tous sortir en même temps. C'est-à-dire qu'on euh, aura du coup accès au podcast et mmh. à, la, à la série animée, en fait, à l'épisode 1, c'est ça mmh. C'est comme ça que vous ça. voyez, en fait, le, le, le déroulement. C'est ça. Alors,
1: c est, c est Black Seas Revenge, c'est vrai que je me suis arrêté sur série audio, mais en fait, c'est une série hybride audio et animation dès le début. Ça, on ne s'est pas dit, on fait euh, un podcast, disons, pour ensuite ramener de l'animation. Euh, on s'est dit qu'il y avait un format d'une minute, alors c'est très court, c'est pas une série euh, d'essais animaux oui. qui peut durer 20 minutes, hein. c'est assez court, c'est une minute par épisode qui donne en fait un peu de, de référence sur le monde qu'on est en train d'expliquer en fait,
3: finalement.
1: Très, bien, très bien. donc l'audio est toujours accompagné d'une minute d'animation, ça ça a toujours été et, et c'est comme ça que ça va être lancé du coup on espère, on va dire entre juillet et septembre 2024. D'accord. Voilà. Et, euh, et c'était quoi la question J'ai l'impression que je n'ai pas répondu.
3: <rire> non, 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 tu as très
1: bien répondu. Si, c'est ça C'est oui. ça, c'est ça Ok. Ouais. Toi, euh, voilà.
0: toi, Guillaume, de ton côté, il a, euh, vous avez des, des projections aussi euh, vers du cross média
3: euh, On réfléchit... Sans dévoiler les choses. <rire>
2: on réfléchit euh, parce qu'on a une vraie demande euh, du public. Euh, on a l'impression, on a le sentiment que le podcast, c'est pas assez, que c'est un petit peu de non-non qu'on donne et puis que les gens ont besoin de plus. Euh, on nous a demandé déjà des livres. Beaucoup de mamans nous ont demandé de lire des livres pour que ce soit plus, euh, plus complet pour les enfants, qu'ils aient euh, quelque chose à toucher, à voir et à, et à garder. Euh, on a demandé aussi le dessin animé. On réfléchit à tout ça, on, on, se, on se pose des questions, on se demande, bon, déjà on finit le tome 1 jusqu'à décembre, et puis on, on réfléchira à, à comment on, se, on verra cette, cette, la suite si on fait autre chose que des, que des podcasts.
3: Après, j'ai le sentiment que c'est aussi euh, tester l'engouement, en fait, le podcast. Quand on regarde bien, c est, c est, et Laura le disait aussi, c'est de voir comment en fait, on, on attire une communauté, une audience, donc c'est Est-ce est que le podcast c'est pas euh, le, le moindre risque quelque part pour se dire euh, qu'on qu passera à l'étape supérieure ou, ou voir. Alors en l'occurrence bien évidemment Guillaume, toi tu vous l'avez pensé euh, dès le départ comme quelque chose de fini et d'abouti. Oui. Mais euh, mais ça permet en fait euh, quelque part aussi de de, de, de de voir comment le public rencontre finalement le l'histoire et le personnage et, et comment aujourd'hui il a envie aussi de se projeter par rapport à aux autres médiums qui pourraient euh, qui, sur, sur lesquels il pourrait être
2: le podcast, alors ça peut être un tremplin, mais le, le là où je peux dire qu'il est complet, c'est que en tout cas dans l'écriture et dans le résultat, c'est qu'on laisse une place à l'imagination qu'on risque de détériorer un peu s'il y a autre chose. Euh, L'école de complet Manicou, euh, son terrier par exemple, je je laisse beaucoup de place. Je sais que les enfants imaginent un terrier avec des couleurs, avec des fleurs, avec des feuilles. Il y a toutes sortes d'imagination pour le terrier. Alors que je parle juste de feuilles séchées, de, de troncs d'arbres. Donc, si on se dirige vers autre chose, comme un livre ou un dessin animé, ça fera beaucoup d'images qui, euh, au final, euh, seront... Euh, pas obligatoires, mais... Euh, où Les personnes seront... Bah, je vais pas dire condamnées, mais... Euh,
3: oui, ce, bon, sera, ce sera euh, matérialisé une bonne fois pour toutes. Voilà, ça exactement. Et puis, ce,
2: cette magie, justement, du podcast qui, où chacun a son propre univers lorsqu'il l'écoute risque de ne plus euh, aussi bien fonctionner. En tout cas, nous, lorsqu'on l'a écrit, enfin, lorsqu'on l'a imaginé, lorsque je l'ai écrit, je me suis dit, voilà, il y a certains mots à utiliser et de la place à donner pour, euh, pour l'imagination. La maîtresse, par exemple, qui, euh, qui revient souvent dans, dans les, euh, les épisodes, il euh, y en a qui me disent bon ben moi j'imagine obèse il y en a qui me disent moi j'imagine avec le dos courbé euh, elle a énormément de formes alors que je parle juste d'une maîtresse qui marche très lentement avec une queue qui traîne par terre et une canne et il y a l'imaginaire le, 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 qui se fait il y en a qui pensent à leur maîtresse à leur directrice d'époque et, et qui colle tout ça et on se dit que ça aussi c'est la force du podcast ça aussi c'est le fait de se dire bon ben on vous donne ça et c'est à vous d'imaginer le... le le maximum et de vous faire votre, votre petit film, votre, votre histoire.
3: C'est ça, c'est un peu, alors, j'ai envie de dire, c'est le principe même euh, de l'adaptation littéraire, ou de l'adaptation, finalement, on parle d'adaptation littéraire souvent, en se disant, voilà, euh, je sais pas si pour le cas de, de Tolkien, quand on, voilà, il a écrit certaines choses, dans, ensuite, quand on a écrit Le Seigneur des Anneaux, c'est, voilà, on a enfin... Euh, une, une idée précise de ce que peut être un orc, par exemple. Euh, là, ça va être aussi le, le cas. Si vous l'adaptez, c'est aussi ça, en fait. C'est prendre le risque, quelque part, de donner, euh, au même titre que le Manicou, si on le lisait, on l'aurait imaginé un peu comme on le souhaite. Euh, là, vous lui avez donné, en fait, une identité, une caractérisation.
2: Exactement. Exactement. Et dans les, tous les dessins qu'on a, qu a reçus, justement, on voit à quel point Pompé Manicou peut être totalement différent euh, je vous le dis, les premiers étaient assez effrayants, avec des griffes, des dents, euh, pourtant c'est un petit manico, mais euh, on a eu des dessins euh, avec les mêmes indications, mais il nous a donné des dessins euh, totalement différents, qui euh, montrent bien que quelques descriptions peuvent donner euh, des résultats totalement différents pour l'imagination.
3: Et Du, du coup, je, je voulais juste revenir sur la, la cagnotte, puisque Guillaume, euh, votre objectif c'était quoi à travers, euh, à travers cette cagnotte en fait
2: la cagnotte, l'objectif, c'était déjà de financer, euh, nous financer et surtout avoir une très bonne communication. C'est ce qui coûte le plus cher. Et euh, vu que le podcast, est un, un média pour, pour, qui n'est pas très connu, donc il a fallu euh, susciter l'envie chez des gens qui ne connaissent absolument pas le podcast. Euh, leur dire, voilà, ceci existe, ce format-là existe. Pour y aller, ben, il faut aller sur tel endroit et cliquer sur tel, sur tel bouton donc il a fallu carrément même éduquer certaines personnes sur qu'est-ce que le podcast euh, et comment l'utiliser et cette communication elle est double puisqu'en plus de parler de compagnie Manicou on doit aussi parler de qu'est-ce que c'est qu'un podcast et euh, donc il a fallu euh, ben, financer toute cette communication donc à la base on avait demandé euh, on avait une cagnotte de 30 000 euros et une cagnotte qui avait euh, la possibilité d'être faite en échelon, donc on a gagné le gain. On a réussi à avoir le, le premier échelon de 7000 pour ensuite avoir les euh, 10 000 euros pour euh, la, le, le deuxième échelon.
3: Très bien. Mike
0: Ouais. Euh, C'est génial ça, non ben, forcément, for forcément, forcément. Le, les, les, les projets comme ça qui, euh, qui aboutissent euh, qui euh, permettent de se dégager euh, euh, dans, euh, dans, le, dans le paysage culturel. C'est euh, tout à fait euh, déjà ce qu'on recherche, nous, à mettre en avant euh, à travers notre, notre, petit, notre, notre petit et très humble podcast euh, aussi. Euh, on, est, euh, on était une petite dizaine là, sur, sur Twitch. N'hésitez hein, pas, pour rappel, euh, Johan l'a dit dans le chat, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat si vous voulez. Euh, je sais qu'il y, y a justement Rico de Force de Frappe, on l'a cité euh, euh, et Laura tu l'as cité tout à l'heure il nous écoute, il est là il n'a pas réussi à rentrer euh, sur le, dans le cockpit, on lui avait envoyé un, un lien mais euh, malheureusement euh, petit problème technique aussi de son côté, c'est la soirée des problèmes techniques on va appeler ça comme ça
1: Coucou Rico <rire> <rire>
0: Du coup vous êtes tous les deux passés effectivement par des, par des, par des cagnottes euh, du crowdfunding crowdsourcing, même, on peut même dire ça comme ça. Est-ce que, est -ce que euh, vous avez aussi euh, sollicité des aides publiques euh, ou pas et, et derrière cette question, il y a, y a cette, euh, cette idée de, euh, de, de vous questionner sur quel est votre regard sur l'industrie, sur, sur, sur euh, comment, euh, comment des projets euh, locaux comme les, comme les vôtres euh, sont accompagnés ou pas. Euh, Est-ce que vous avez... Euh, des anecdotes ou un, 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 regard, un, un regard, un avis à nous partager. Euh, oui,
1: je pense que dans la déma... quand on est euh, petit et qu'on veut bien faire, on, on se renseigne un peu à droite, à gauche sur euh, ben, les moyens qui sont à notre disposition. Euh, et donc oui, on, on, fait, on est en cours pour euh, une demande de subvention, euh, pour nous aider dans la production euh, du coup, de cette série qui, qui est plutôt, serait autour de 300 000 euros, vraiment, tout combiné. Euh, donc, euh, en termes d'accompagnement, de, de, euh, oui, j'ai un référent euh, à la collectivité de, à la territoriale de la Martinique euh, qui nous a aidé du coup, justement à, contact, à mettre sur pied ce dossier pour qu'il soit le plus euh, appétissant possible <rire> et euh, qu'il puisse passer euh, à la commission. Euh, donc c'est une aide complètement administrative mais qui n'a pas du tout, si c'était ça la question emprunt à, à, à donner son avis sur la partie créative par contre
0: oui oui, non, je ne sous-entendais pas ça ouais. c'est juste, euh, ben justement oui, l'accompagnement de la sphère publique euh, c'est ça alors je là tu, tu, nous coches, cites, euh... tu nous cites la CTM, hein, c'est ça la communauté territoriale de Martinique oui. est-ce que la DAC c'est-à-dire la direction des affaires culturelles euh, vous a vous a accompagné aussi d'une manière ou d'une autre.
1: Non, non.
0: Donc c'est vraiment c'est vraiment une, une, euh, comment dire de, à l'échelle euh, extra locale que les choses se sont se sont faites quoi. Et pas Dans la, la,
1: pro, pour l'accompagnement financier vous voulez dire ou Beh, bien créatif Parce que
0: Oui non l'accompagnement financier et puis les, 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 le le coup de pousse aussi. Euh... Euh, c'est-à-dire le conseil ou, euh, ou autre
1: Oui, ouais. Bah, le, le conseil, c'est beaucoup de, de rendez-vous qu'on a eu avec différents interlocuteurs qui travaillent dans, dans, dans le secteur. Euh, après, qui n'aboutissent pas forcément à quelque chose de concret ou une relation sur le long terme, ou autre chose, mais des échanges avec plusieurs euh, personnes dans le domaine nous permettent nous, de, de mieux nous situer ou savoir comment on peut actionner euh, comment on peut se positionner pour l'action suivante, etc. Donc, c'est force Enfin, à force de, de, de rencontres, je dirais qu'on se stabilise un peu mieux hein, du côté administratif. Mais non, la, la DAC, du coup, on n'a en pas encore, on a, on a pas eu de, de contact avec eux vraiment. Et c'est vraiment au niveau de la CTM, par contre, où on, on a un référent euh,
3: au sein de l'institution. Très bien. Et toi, Guillaume, de ton côté euh... C'est
2: surtout Gérald qui s'occupe de la partie finance. Je suis l'artiste du groupe.
3: <rire> <rire> très bonne question, très bonne réponse, pardon.
2: <rire> Mais euh, effectivement, on a on a voulu avoir euh, des financements, euh, en tout cas d'un un peu partout, de public également aussi. Donc, euh, bon, ce n'est pas terminé, les dossiers se font toujours. Euh, on est encore au tome 1, donc euh, il est possible qu'au tome 2, on, on sera financé euh, si les choses fonctionnent bien euh, euh, avec le côté euh, le côté public. Mais nous non plus, nous n'avons pas encore. Euh, je dis pas encore parce que tout est possible. De, de la DAC.
3: Justement, enfin moi j'avais une question par rapport à ça. En tant que porteur de projet, est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui, euh, euh, alors bien évidemment, euh, euh, là on va parler un peu de la Martinique, mais euh, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les, les informations sont bien fléchées Est-ce que vous avez eu du mal justement à trouver ces référents dont vous parlez à la collectivité Est-ce qu'il euh, y a eu du bouche à oreille, bien évidemment, mais est-ce au niveau des aides aussi, est-ce qu'elles sont bien listées euh, Quand on fait du podcast ou quand on a un projet d'animation, euh, aujourd'hui quel est le regard que vous portez vous en tant que porteur de projet est-ce que vous pensez que ça peut être amélioré euh, si oui et comment euh, par rapport un petit peu au, au blocage euh, euh, que vous avez eu en termes d'informations voilà hmm.
1: en tant que débutant je dirais que c'est pas il y a des avantages et des inconvénients dans le sens où comme du coup je débute je vais vraiment aller chercher, creuser euh, la formation. Donc, je savais déjà que j'allais devoir travailler. <rire> en tant qu'entrepreneur, cette mentalité d'aller de, de, chercher, fouiller, demander, oser, tout ce que vous voulez, ça, on l'a déjà en tête. Et donc, on se dit qu'aucun obstacle ne pourra se mettre entre mon objectif et, euh, et, et moi et nous et l'équipe. Donc, euh, je dirais que, et en plus, dans le sens où, comme c'est quand même un projet international, donc je, je savais que je pouvais demander à, à terre entière, en vrai. Ensuite, en, en, étant est vrai. En, en étant Martinique et, et étant basé en Martinique, euh, effectivement, je me rapproche de ce qui est plus proche de moi et, et de mon pays, quoi. Et donc, du coup, je, je dirais que ça peut être mieux, euh, en termes de, de facilitation, de savoir exactement ce qui se passe, comment on fait, ou de quoi. Euh, mais je m'en plains pas parce qu'aujourd'hui, euh, ben, j'ai quand même un référent hein, que je peux appeler euh, pour savoir comment ça se passe ou de quoi, qui me donne des conseils, etc. Donc, euh, je dirais qu'on peut mieux faire pour vraiment donner cette impulsion dans la créativité pour tous ceux qui veulent produire hein, ou même participer dans quelconque œuvre aujourd'hui, numérique, digital, j'en sais rien, audio, film, cinéma, etc. Euh, donc, on peut vraiment impulser ce genre de, de mouvement un peu plus facilité ce genre de mouvement et je dirais que j'ai galéré raisonnablement
3: <rire> très bien. bien et toi Guillaume tu, je pense que oui, effectivement, toi, tu es l'auteur, mais est-ce que dans l'équipe, vous avez un peu échangé Est-ce qu'aujourd'hui, euh, voilà, est qu euh, à la collectivité, il existe des aides pour les podcasts Ou est-ce que vous avez sollicité aussi le CNC On parlait d'actions de des affaires culturelles, mais la collectivité territoriale de Martinique et aussi le CNC. Euh, voilà, est-ce que, est est que vous avez vous êtes dit tout de suite euh, il y a ces entités-là qui existent, il va falloir euh, rentrer en contact avec eux et euh, vous avez pu trouver les référents euh, assez facilement et, et des aides éventuellement qui, qui vont avec.
2: Alors, je ne suis pas le mieux placé dans l'équipe euh, pour en parler, c'est au Gérald, mais de ce que j'en sais, euh, Gérald est très fort pour faire des dossiers. Okay. <rire> Euh, c'est important que d'avoir quelqu'un quelqu
3: dans l'équipe qui fait des dossiers. Voilà. Et ça, et on ne se
2: rend pas compte, mais euh, je crois que le gros du travail, c'est ça euh, savoir faire des dossiers. On est euh, face à des personnes qui euh, et Laura <rire> qui attendent des dossiers. En fait, c'est que peu importe la question qu'on posera, euh, la réponse c'est euh, OK. Nous attendons votre dossier. Donc okay. euh, il faut un dossier en béton avec euh, toutes les informations, euh, y compris celles qu'on ne demande pas, pour euh, être le plus complet que possible, et euh, au cas où, euh, avoir euh, l'information sur une autre, une autre euh, entité qui pourrait donner le financement, parce que cette fois, on donne un dossier à la mauvaise personne qui dit « bon ben, nous, on ne on peut pas, on ne peut rien faire, ça ne rentre pas dans notre, dans notre organisme », mais par, par, par contre, en lisant ceci, ceci, cela, je peux vous diriger vers notre organisme donc ouais le, le, le nerf de la guerre c'est au-delà de l'argent c'est le dossier c'est savoir le faire le créer et, euh, et le porter on a de la chance Gérald est, euh, est assez calé euh, dans ce domaine donc le dossier est assez complet et il continue encore à, ben, à le faire voyager à faire ce qu'on ait euh, le maximum de financement mais c'est pas facile c'est clairement pas facile parce que le podcast comme je l'ai dit tout à l'heure là c'est pas euh, euh, un média oui. qui, qui est très connu. Je pense que ça aurait été une pièce de théâtre, par exemple. Ça aurait été beaucoup plus simple.
3: Euh,
2: parce que le théâtre à Martinique, lui, euh, oui. il est assez gâté. On, peut, on sait où aller, on sait comment faire les dossiers ils existent déjà. On sait à qui on peut se, se poser des un, questions. Un de un comment faire déjà. Clairement, clairement. Le théâtre, il est, tout est déjà fait. Donc, euh, on n'a qu'à sur un bouton et on a enfin, toutes les infos. Alors que le podcast. On parle un peu une langue étrangère. Donc,
3: euh, oui, c'est en ce sens qu'on disait avec les mois que vous n'avez pas choisi finalement la facilité, euh, la facilité euh, pour commencer, bien que ça vous permet quand même un moindre coût parce que, et Laura, tu le disais, euh, financer un pilote ou une série de 300 000 euros, euh, toi, dans ta tête, tu t'étais dit 4 000 euros. Euh, voilà, donc on est sur des échelles qui ne sont pas du tout pareilles. Euh, c'est vrai qu'on a tendance à se dire, bon, en petite équipe, et, et sur, souvent quand on commence avec des bénévoles, on est plus en capacité de faire un podcast que de faire euh, un épisode d'animation d'une minute ou voire de deux minutes euh, voilà, ou, ou plusieurs minutes. Donc, euh, ça a à la fois ses avantages, ce qu'on comprend, hein, et du coup, euh, ses inconvénients aussi quelque part, en tout cas sur notre territoire, parce que il euh, n'y a pas encore beaucoup euh, de projets comme les vôtres. Vous êtes un peu précurseur, en fait, on peut dire ça, non
1: je vous oui, j'ai envie de dire oui dans, dans, la, dans la mesure où en plus on, on a choisi un, un titre en anglais, donc euh, on n'est pas on n'a pas ménagé euh, euh, les plus en... black quoi je quoi qu'est-ce que c'est ah donc, oui d'accord donc que... curieux aussi ce genre de choses
3: d'accord oui
1: forcément c'est normal et c'est normal ouais. mais euh, mais tant mieux ça veut dire que euh, maintenant qu'on qu est beaucoup plus à l'aise de cette génération avec l'anglais, à le switcher, à l'utiliser à droite à gauche, euh, ben, je pense qu'il faut, oui, sortir des projets euh, anglophones comme, comme ceux-là et, et d'inscrire la Martinique euh, sur, sur la carte, <rire> dans, sur la map monde, quoi. Euh, et bien. dire, ben, oui, il y a des projets euh, internationaux euh, qui, sont, euh, qui sont logés en Martinique, quoi. C'est super important. Donc, oui, on va dire qu'avec l'anglais, ouais, on sent déjà qu'il y a un petit peu
3: Donc, quelque part, en fait, ces projets-là aussi poussent les, les administrations, enfin, en tout cas euh, de chez nous, dans leur retranchement ou en tout cas euh, à se challenger un peu aussi. C'est ce que je comprends dans ce que tu dis.
1: Mmh, je pense parce que déjà ouais. quand j'expliquais cette histoire de, de format hybride entre audio et animation, ouais, mais sur quoi je comprends pas. Oui mais regarde, forbes ma story, as ça, là ça s'anime. En fait c'est le même principe. Et tu sais tu peux décorréler l'animation de l'audio. Euh, je sais pas dans quelle catégorie te mettre. Hein. <rire> c'est <rire> ça, c'est ça. C'était souvent, souvent ça quoi. Je me dis mais bon on va dire que c'est une série au, au, podcast. Allez. Podcast. Au, au départ on disait série audio. Euh, donc c'est un podcast oui mais non parce qu'on ne voulait pas non plus que ce soit un podcast sous-entendu euh, euh, des personnes qui, qui discutent qui échangent sur le sujet en général c'est ça quoi les podcasts c'est des conversations c'est un sujet c'est un topic euh, Nous, etc voulait... et, et c'est pas non plus un livre audio parce qu'il n'y a pas de livre à <rire> ah, quoi que une anecdote <rire> entre nous <rire> quand on fait nos recherches on tombe sur euh, le fameux euh, J.D. Davis qui a écrit mm -hmm. un livre sur Black César et tout donc on se dit waouh wow, ok super euh, on va se procurer ce livre sur Amazon euh, déjà pour comprendre et tout on va se dire euh, 400 pages ok c'est cool <rire> et on va aussi contacter l'auteur pour savoir si on peut utiliser euh, ben, l'histoire de Black César euh, et connaître un peu plus quoi et Judith euh, Davis nous dit euh, euh, nous répond par email et nous dit euh, c'est pas moi qui écris écrit ce livre c'est écrit chez Davis mais écoutez je l'ai appelé au manager non. personne utilise peut-être mon nom euh, alors que je n'ai jamais écrit sur Black Caesar, j'ai écrit effectivement sur la piraterie j'ai plein de bouquins de tomes sur euh, Blackbird, Barberousse enfin tout ce que tu veux, enfin, Barbernoir, Barberousse et, et consorts. Euh, mais je, je, je n'ai jamais écrit ça
3: okay. dit, mais qui a écrit ça donc vous l'avez en fait c'est vous qui bon, lui avez donné l'information comme quoi son nom était, était récupéré
1: c'est ça. Et donc, on, on cherche toujours. Euh, donc, si euh, J.D. Davis, tu nous entends, bah, <rire> manifeste-toi, parce qu'on cherche toujours l'auteur de, de ce livre euh, qui parle de Maxisar. <rire> oh là là. Ouais, ouais, ouais. Où est-ce que. Sûr, cette anecdote. Mais euh, ouais. Oui, dis-moi. Euh,
0: J'allais. Euh, tu, tu, veux, tu veux raconter un dernier un, 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 un truc J'allais conclure, sinon.
1: Non, non, c'était tout. tout. Ok,
0: ok. Où est-ce qu'on peut. Retrouver euh, vos activités à, à tous les deux. C'est l'instant pub.
1: Alors, attends, mais du coup, je, je pense que Guillaume n'a pas répondu à, à la deuxième question, je pense, sur le fait d'être précurseur. Et oui. ah, et tu veux placer oui. un petit mot, euh, Guillaume Vas-y. Je, je pense.
2: Ouais, je pense qu'on est, qu est précurseur, effectivement, euh, sur ben, déjà le média. Hein, je dis comme la, la bataille, le, le combat tous les jours pour expliquer un peu euh, qu'est-ce que c'est, euh, sans comprendre pour le, pour le podcast. Et puis, euh, ben, là, pour les retours qu'on a, euh, pour Compré ce sont beaucoup euh, d'enfants qui découvrent un autre moyen de, ben, de découvrir un personnage de, 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 de culture. Et là, on se dit, ben, finalement, on a créé quelque chose où euh, ben, des enfants qui regardaient les dessins animés ou euh, qui allaient au cinéma ben, réclament à leurs parents ben, les podcasts, la suite de Compré Manicou, pour euh, avoir, donc de là, ils vont voir d'autres podcasts et ils savent maintenant, eux, qu'est-ce qu'on podcast et ils savent les utiliser. Donc Oui, précurseur, clairement, oui. On peut avoir en fait, vous
3: avez ouvert une brèche. C est, c est, on l'a ouvert. Bien le cas. Donc, on peut le dire, oui.
0: Une, une trace, <rire> exactement. Du coup, Guillaume, vrai. enchaîne avec euh, ma petite question. Où est-ce qu'on peut retrouver que, euh, les nous aventures nous
2: retrouver, alors euh, Déjà sur Instagram, notre compte Instagram. Compé, c'est pas compère. Compé Manicou. Alors, beaucoup de gens nous disent mais pourquoi Manicou et pas Manicou en créole Parce que c'est son prénom c'est un nom propre, sa mère là, a voulu l'appeler Manicou donc elle l'a appelé Manicou compé avec un K K-O-N-P-E Manicou M-A-N-I-K-O-U et sur Instagram vous avez donc le lien avec euh, toutes les plateformes sur lesquelles on peut euh, écouter euh, des épisodes de compé Manicou
0: G-Burner,
2: Spotify euh, Apple Music euh, Youtube Complètement Manicou est partout.
3: Partout maintenant. Génial. Et Laura Alors nous, vous pouvez nous
1: retrouver sur le site web Black Scissors Revenge. <rire> Black, comme ça s'écrit. scissors en anglais. donc C-A-E-S-A-R-S Revenge -S r e v n g e .com Donc là, vous Bien. allez trouver le thriller, les informations... Les goodies qu'on va bientôt sortir aussi euh, pour euh, toujours financer la série. Euh, et vous pouvez vous inscrire à la newsletter. Et sinon, vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux, euh, donc sur, sur euh, Instagram. Ça s'appelle Black Scissors Series. Black Scissors et euh, Series avec S à la fin.
3: Voilà. Euh, Est-ce que vous avez aujourd'hui une annonce à faire passer par rapport à vos deux projets euh, pour ceux qui écouteront peut-être ce podcast euh, Est-ce que vous avez des besoins, une annonce, un message à faire passer
1: Oui, si je peux commencer. Euh, du coup, oui, moi, dans le sens où, euh, maintenant qu'on a réussi notre campagne de crowdfunding, euh, où notre objectif était de lever 10 000 euros, et finalement, on a réussi à atteindre 17 458 euros. Wow. <rire> je crois que je vais faire tatouer ce chiffre. <rire> Et euh, du coup, on est, on est très content et euh, du coup, on va commencer cette vague de, de distribution de, de récompenses, de cadeaux. Et euh, surtout, on peut entamer euh, la production de, de de, du pilote. Donc, euh, n'hésitez pas à visiter le website sur blatisesrevenge.com pour vous inscrire à la newsletter et regarder le lien pour savoir bah, comment on navigue en fait dans ces eaux, euh, <rire> dans les eaux caribéennes. Voilà. Dû cool. De la création de, de production de podcasts
3: bien guillaume
2: alors ce serait euh, message à toutes les personnes parce que ce dont on a vraiment besoin c'est euh, la communication on, je pense qu'on est bien dans la création dans la conception et compagnie mais maintenant c'est la communication c'est euh, bien parler le plus que possible au delà de l'écouter et de l'apprécier toujours en parler parce qu'on se rend compte que ben, là où ça fonctionne bien c'est euh, quand les gens en parlent autour d'eux on peut même coup, euh, à puis avoir un réseau sur, sur, basé sur ça, là, le, le bouche-à-oreille. On a réussi à faire des plateaux télé, euh, euh, passer au France-Antilles et compagnie, mais euh, c'est le bouche-à-oreille qui fonctionne très bien, alors euh, communiquez autour de vous. On entend trop souvent « ouais, on ne fait pas assez de choses en Martinique, les jeunes, si, les jeunes, français, <rire> Ah ben c'est là, voilà, c'est là, maintenant il faut en parler, il faut distribuer, il faut, euh, faut communiquer. Ne gardez pas ça pour vous.
3: Très bien. En tout cas, euh, nous on est très contents de vous avoir reçu. Euh, on va du coup, euh, du coup vous laisser en fait euh, euh, dans quelques minutes, dans quelques instants, dans quelques secondes. Mais en tout cas, voilà. Au niveau de la Fayam, donc euh, la fédération des acteurs de l'image animée de Martinique, Mike et moi, on sera toujours là et aussi avec le bureau et l'ensemble des adhérents pour relayer ces initiatives. On encourage vraiment aussi tous les porteurs de projets à euh, coup, se rapprocher aussi de l'association parce que euh, c'est aussi ça, hein, on est là pour promouvoir, aider et, et transmettre aussi les informations qu'il faut euh, pour que justement ces projets émergent et que comme tu le disais Laura, à terme, et aussi Guillaume, qu'à terme en fait on ait beaucoup plus de projets euh, de chez nous euh, mmh. avec une dimension universelle et qualitative et mmh. euh, que ce soit nous qui puissions les fabriquer et voilà, c'est important
1: ouais. et puis on n'a pas assez je trouve, parlé de la représentation fait, quoi qu'on a peut-être énoncé mais pour conclure aussi, c'était de la représentation En fait, c'est bien que ce soit chez nous qu'on raconte nos propres histoires en fait. c'est très très, très important c'est très très, très important c'est nous qui prenons le, le lead sur ça
2: on a eu une demande de nos médias qui voulaient justement travailler avec nous, mais les conditions, c'était j'écris, enfin moi j'écris, et eux, ils racontent l'histoire et ça se passe dans les studios à Paris. Alors que ça n'a strictement rien à voir, ne serait-ce que les petits grenouilles qu'on entend derrière, ce sont des grenouilles de chez nous, donc on ne voulait pas avoir... Ça, c'est un petit exemple, mais les feuilles mortes de Martinique, c'est le vrai bruit de chez nous.
3: Voilà, La
2: création et est euh, faite ici mmh. et on sait très bien que si elle est euh, exportée ça n'a strictement rien à voir
3: absolument le mmh. On est heureux que ce
2: soit fait ici, ici chez nous
3: c'est ça que ce soit euh, effectivement mmh. des auteurs de chez nous que ce soit produit et fabriqué et diffusé à l'international mmh. aussi ça c'est important avec des personnages mmh. qui nous ressemblent donc euh, voilà Mike je te laisse le mot de la fin et euh, on reste en contact bien évidemment
0: ouais merci beaucoup encore pour, pour votre présence ce soir euh, merci à celles et ceux qui nous ont suivis sur Twitch euh, en live on va tous se retrouver euh, dans un mois avec un nouvel invité je ne sais pas quel, est, quel sera ce, ce nouvel invité ou cette nouvelle invitée, euh, mais en tout cas euh, on sera au rendez-vous euh, dernier jeudi du mois prochain euh, okay. merci encore <rire> merci Laura
1: merci à vous pour l'invitation merci, merci Guillaume
3: Merci d'avoir fait l'honneur d'être euh, présent avec nous.
0: Yes, mmh. merci, euh, merci. On, on, on nous fait signe dans le chat. C'est euh, c'est euh, qui nous dit bravo, euh, euh, bravo, qui vous dit bravo à tous les deux euh, de donner espoir et envie. Euh, merci. Voilà. voilà. Parce qu'effectivement, effectivement, passe... on
3: n'a pas parlé de ça, mais c'est vrai que euh, vous, Il y a aussi le côté inspirationnel, rôle modèle, comme on dit en anglais. Euh, C'est important aussi que ces projets-là ouvrent la voie à d'autres et euh, donnent de l'espoir à d'autres porteurs de projets.
0: La FAYA est la fédération des acteurs de l'image animée d'Outre-mer. Nous rassemblons les producteurs, les studios, les écoles régionales, les techniciens et auteurs œuvrant pour la promotion de l'image animée et des industries créatives dans les territoires d'Outre-mer. Vous pouvez adhérer et découvrir nos actions sur notre site internet faya-asso.org Merci d'avoir écouté ce podcast. Causer le podcast incontournable sur la filière de l'image animée dans les Outre-mer.